0: Je 24. listopadu roku 2011 krátce po otevírací době, kdy se v berounském zlatnictví v centru města rozletí dveře a dovnitř vniknou tři ozbrojené maskované osoby v kuklách. Překvapená prodavačka se nezmůže na jakýkoliv odpor a paralizovaná strachem sleduje, jak k ní jeden ze zakuklenců přiskočí, do očí jí nastříká slzný plyn a srazí k zemi pak už slyší jen řínčení skla, výkřiky a tlumené pokyny, až po pár minutách konečně nastane ticho. Žena se právě stala obětí loupežného přepadení a k smrti vyděšená zavolá policii.
1: 24. listopadu 2011 v 11:20 20 minut bylo za v městě Beron v ulici Havníčkově s dokumentací a Ohledáním místa v činu ve věci loupežného přepadení prodejní zlatnictví.
2: To bylo těsně po otevření, v okamžiku, kdy byla velká šance, že tam nebudou zákazníci. Oni byli kompletně maskovaní, měli snad zbraně a tam byla ženská obsluha. Tu nějak zatlačili dozadu a začali tam v tom zlatnictví vybírat ty šperky. No a pak vlastně zmizeli a ta obsluha to oznámila.
1: Z každé této vitríny byl odebrán kontrolní srovnávací materiál a to pro potřeby možného chemického srovnání a to pod číslem 16, 15 a 17, jedná se teda o srovnávací materiál střepy ze skla těchto vitrín.
0: Operativec Milan Dvořák vzpomíná na případ přepadeného zlatnictví, který středočeská krajská kriminálka běžně neděla. První odhad škody vzniklé loupeží byl ale vysoký a tak doberou na to listopadové dopoledne míří i on. Vedení případu si tehdy převzala vyšetřovatelka Alice Vrkotová a ještě netušila, že ji čeká doslova vysoká škola vyšetřování.
3: Tenhle případ byl můj úplně první tady na krajské kriminálce, takže od té doby ho považuji za takovou svoji srdcovku. Ten tady na mě čekal, když jsem nastoupila. Aby to byla krajská loupež, tak tenkrát to bylo přes 500 tisíc. Byly to šperky vyrobené, hodinky, oni brali, co jim tam přišlo pod ruku, vybírali i trezor, třeba brali i hotovosti.
0: V berounském zlatnictví už tým kriminálky spovídá o prodavačku a snaží se od ní získat maximum podrobností. Lupiči kradli nejen v prodejně, ale ve vedlejší místnosti se dostali i do trezoru. Celkem tak prý mohlo zmizet zboží a peníze až za 1,5 milionu korun. Podle ní se jednalo
2: nejspíš o
0: muže, ale mnoho toho neví. Připadení prý proběhlo neuvěřitelně rychle.
2: Měli rozdělený role, každý v podstatě věděl, co má dělat, takže to vypadalo na organizovanou skupinu. Mysleli jsme, že to rozhodně neudělali poprví, protože to z toho asi poznáte, že pokud to dělají poprví, tak většinou se zmatkuje, nebo se tam hádají, dohadují se, co to. A tady to vypadalo, že věděli, co každý má dělat aby tam byly co nejkratší dobu a aby byly co nejúspěšnější. Rozhodně tam nebylo nějaký naprosto zbytečný násilí, což v podstatě taky i svědčí o té profesionalitě že jo? Protože v okamžiku, když ty lidi ví, co mají dělat a ví, jak to mají dělat, tak proč by zbytečně komplikovaly věci násilím.
1: Na dlažbě podlahy prostoru prodejny zlatníctví byla u první vitríny pod číslem jedna zajištěna pachová stopa,
0: Hned po vstupu do malého zlatnictví byla patrná skáza, kterou za sebou lupiči zanechali. Před obslužním pultem u zdi po pravé straně stály původně prosklené dřevěné vitrýny. Sklo bylo rozbité a police téměř prázdné. Po zemi mezi střepy byly poházené zlaté přívěsky, brože, náhrdelníky a náušnice. Také pult měl rozbité sklo a chyběly kazety z prsteny. Ačkoliv lupiči pracovali v rukavicích a na první pohled nezanechali žádné stopy. Operativci a kriminalističtí technici prohledávali každý centimetr prostoru. Další pátrali venku v okolí klenotnictví.
2: V první řadě bysli na místě nezůstaly nějaké stopy, svěci ve okolí, po případě kamery ve okolí.
1: To stopa byla zajištěna na gelovou černou folii. Pod číslem 5 byla zajištěna stopa biologická s možným využitím DNA, jedná se o stěr červenohnědé tekutiny ze střepu skla. Dále před první napadenou vitrínou, pravo, byla pod číslem 8 zajištěna biologická stopa s možným využitím DNA, opět se jedná o stěr červenohnědé tekutiny ze skleněného střepu. Pro další potřeby prověřování uvádím, že v prostoru na desce pultu, pod pultem a v okolí pultu, zejména před vitrínami a dále v prostoru před pultem se nacházelo poměrně značné množství rozházených šperků držáky opatřených cenovkami a vzhledem k tomu, aby nedošlo k jejich dalšímu následnému poškození při ohledání místa činu, tak dcera majitelky po podrobném ohledání policením orgánem tyto šperky schromáždila na prodejní půd do těchto prostorů.
2: Na místě byla zajištěna kapka krve, jednomu pachateli se povedlo proříznout si rukavici, takže na základě genetické analýzy potom byl stanovený profil konkrétního člověka a v tom okamžiku vlastně už můžete to směrovat na nějaký konkrétní cíl a už se začínáte zajímat kolem toho člověka, co se děje.
3: Skutečně se to podařilo přiřadit nějaký konkrétní osobě, takže to vypadalo jako taková jednohubka. A tím, že se to začalo jako prověřovat, tak se nakonec zjistilo, že kolem tohoto toho Tomáše je ještě větší parta dalších loupežníků, který by se dalo říct, že byli úplně zprofesionalizovaný, který se živili vlastně jenom tím, že přepadávali zlatnictví zlatnictví nebo klenotnictví. A to byla hlavní zdroj jejich obživy.
0: Získaný profil DNA přesně odpovídal profilu asi 32-letého Tomáše s řadou záznamů v trestním rejstříku. Středočeské kriminalisty nasměroval z Berouvna až do vzdálené Ostravy. A jak v zápětí zjistili, policie už tohoto muže měla v hledáčku v souvislosti s násilnou kriminalitou.
3: My jsme měli Tomáše a věděli jsme, že je z Ostravy. Bydlí tam, žije tam, pohybuje se tam. A věděli jsme, že kolem něj je nějaká skupina lidí, ale tu samou dobu už je měli i ty Ostraváci pod drobnohledem.
2: Takže jsme se na základě tohle spojili s kolegama z Ostravy, který v té době už tam měli v Merku nějakou partu lidí, o kterých si mysleli zase na základě svých informací, že tohle to by měli dělat. Tak jsme jenom spojili síly dohromady a... Nějakým způsobem se ta partička rozpracovala.
3: U nich to směřovalo k tomu, aby se ty pachatele nějakým způsobem odhalili, obvinili a zavřeli nakonec. Ale bylo to v takové té fázi toho rozpracování. Nesebrali se hned, ale doufalo se, že tím, že se chvilku budou jakoby sledovat a chvilku budou v tom rozpracování, že se ještě najdou nějaký další důkaz, že oni něco řeknou. Oni už měli vytipovanýho toho Vítka. A Honza s Václavem pro ně byly známý firmy. Ty byly zavřený teda v té době, jo, ale ty pro ně byly vlastně známí firmy.
0: Propojené kriminálky se na celou skupinu intenzivně zaměřili a začaly ji sledovat na každém kroku. Případ se sjednotil a Alice Vrkotová ho jako vyšetřovatelka vedla.
3: My jsme vlastně z toho místa Činu měli stopy jenom na toho Tomáše a na nikoho jiného vlastně jsme nevěděli. Věděli jsme podle kamer a podle světků, že jich tam bylo víc. Typ auta jsme věděli, že tam byli modrým superbem, ale jinak jsme nevěděli nic. A to nám pomohli Ostraváci a samozřejmě to nasazení té techniky. Že jsme zjistili, s kým se stýká, s kým si volá.
0: Přestože lupická parta byla při komunikaci opatrná, odposlechy kriminalistickému týmu pomohly zorientovat se v tom, jak pracují a kdo za přepadeními stojí.
2: V první řadě se dostat k další informacím, protože když víte jednoho člověka a zároveň víte, že tam na tom místě byly tři nebo čtyři, tak prostě potřebujete zjistit totožnosti ostatních. A v okamžiku, když máte totožnosti v ostatních, tak nějakým způsobem potřebujete vědět, kdo jakou roli v tom měl, kdo to vymýšlel, kdo typoval. Měli rozdělené role, takže už jenom na základě toho, tam prostě byl někdo, kdo určoval, ty uděláš tohle, ty uděláš tamné to, protože jako tady v tom demokracii moc nefunguje. Jo, vždycky musí být nějaká silná osobnost, která to jakoby usměrňuje a která to hlídá a řídí. No, postupně se zjišťovaly informace, sehnali se lidi kolem.
0: Pět svých kumpánů řídil 40-letý Jan. Byl hlavou celé skupiny a měl rozhodující slovo. Že jeho lupická parta má na svědomí nejméně pět přepadení, potvrdili i odposlechy.
3: Bylo tam slyšet, že si na internetu ty jednotlivé loupeže, které udělali ty reportáže o tom. je obaví se tam o tom, že tenhle je v pátrání, to je můj kamarád, toho znám, s tím tě seznámím a takhle. Jo. Takže žili vlastně jenom tím zločinem, když to tak řeknu. No. Nic jiného neznali.
0: Nešlo ale o žádná nevyňátka. Loupili pravděpodobně s nabitými zbraněmi a odnášeli si zboží za miliony korun. Na svědomí už měli i zranění zlatníka, který se bránil. A dokonce se už i střílelo. Další důležitou osobou v gengu a nejbližším kumpánem Jana byl stejně starý Vít.
3: Ten jediný měl práci, ten pracoval v autoopravně, měl zázemí, měl dům ve Friedlandu, měl přítelkyni s dítětem a fungoval relativně, navenek normálně nefetoval, pracoval. Ale ty příjmy taky jako chtěl. No.
0: Ostatní z Lupické party, celkem pět mužů a jedna žena, byli bez práce a dva byli závislí na drogách. Kriminalisté ve svém sledování vše podřídili jedinému cíli pokud možno odhalit, co organizovaná skupina chystá, a chytit je příčinu
2: kdo všechno v tom jede, jaký mají úkoly a jestli teda se chystají na něco dalšího a v případě, že ano, tak kdy a kde. Snažíte se ty důkazy nějakým způsobem obstarat tak, aby vy jste obstálu soudu a zároveň, aby nebyl nějaký průjšvých kolem. Samozřejmě úplně ideální je, když víte, že někdo někde něco chce udělat, protože v tu chvilku si můžete udělat opatření, můžete nějakým způsobem minimalizovat případné škody civilním osobám a můžete v podstatě mít důkazy takový, které by obstály u soudu a zároveň s minimálním nebezpečím.
0: Kriminalisté plánovali, že komplice zadrží v okamžiku, kdy půjdou do akce a informace z terénu i od poslechů k tomu skutečně směřovaly. V den D ale jejich úspěch zkomplikovala náhoda.
2: Měl dopravní nehodu, on přejel nějakého člověka, který ležel v silnici, a tím, že vlastně se kolem tajtý události začala motat policii, tak vlastně celý ten plán padnul. My jsme se v podstatě rozhodovali, jestli teda do toho půjdeme teďka, jestli už máme dostatečně důkazů na to, aby jsme to ustáli u soudu, i bez toho řícení příčinu. A nebo jestli počkáme, jestli ta parta se uklidní a zkusí znovu něco naplánovat. Ale mezi tím se mohlo stát, že nám můžou skončit ty opatření, které jsme měli, a tím pádem bychom třeba byli slepí. Nebo hluchý, nebo němý. V tu chvilku by se mohlo stát, že bychom byli bez těch informací, které jsme v té době měli. Zkrátka jsme si vyhodnotili, že jsme na tom takovým způsobem, že bychom mohli u toho soudu obstát. Z našeho úlu pohledu ty důkazy byly takové, že jsme byli přesvědčeni, že se nám podaří to prokázat.
0: Schylovalo se k velkému zatýkání. Dva členové skupiny už seděli ve vězení za jiný trestný čin a zbývalo zatknout tři muže a jednu ženu. Organizačně to tentokrát bylo složitější, protože středočeská kriminálka nebyla na svém území. Navíc se dalo předpokládat, že pachatelé budou ozbrojeni.
2: Zásahovka ano, protože tím, že tam ty zbraně jsou, tak nikdo neví, jestli je můžou použít nebo nemůžou. A už i s ohledem na ten způsob provedení se dalo předpokládat, že používat umí. Takže z toho důvodu tam byla zásahovka. Ostraváci tím, že znají ten svůj terén, tak vlastně oni byli ty, kteří to řídili jakoby venku a my s jim dělali servis u nich na útvaru.
0: K zatýkání muselo dojít i z toho důvodu, že policie byla Lupičům už dlouho v patách a hrozilo prozrazení. Na jaře roku 2012 skončil v rukou kriminalistů i zbytek Zlaté party
3: proč jsme to dělali takhle rychle v té ostravě, my jsme tam jeli s tím, že se to zrealizuje, ten jeden náš skutek, ostraváci nám nacpali ještě všechny svoje, no a pak už to musí svištět, když už jsou obviněný, pak už máme 48 hodin a aby to došlo teda k soudu a soud byl Berouně, takže my jsme prostě potom opravdu na Majáky ty jsme se rozhodovali, vladinu jsme vyslýchali až v Praze, protože tu jsme potřebovali mít klid, protože jsme věděli, že bude mluvit. Aby teda opravdu jsme nebyli stresovaný tím, že čas letí a my jsme v Ostravě. Vladinu jsme přivezli do Prahy, ta se vyslýchala tady v Praze jako obviněná. Já jsem s nima s každým mluvila snad šestkrát, sedmkrát, jo, ty výslechy. Ještě to bylo hodně organizačně nároční, protože někdy byli ve výkonu trestu po celé republice, jezdit za nima. Teď tam bylo pět advokátů, jo, takže buď s advokátama jet tam, nebo si je nechat přijet sem. To je organizačně takové jako moloch.
0: Jakýkoliv podíl na loupežném přepadení zlatnictví v Berouně zatím popíral i Tomáš. Jehož DNA se v kapce krve na místě prokazatelně našla.
2: Z mýho pohledu byli i domluvení, co budeme dělat, když nás případně seberou. Takže jako z mýho pohledu ten dojem byl takový, že prostě přijel furt tu svoji roli.
0: Propojené kriminalistické týmy zatím sbírali další důkazy na základě soudního příkazu a to se jim dařilo.
3: Po domovních prohlídkách, kde se zajišťovala elektronika, tak v navigacích a v počítačích se zjistilo, že si vyhledávali ty zlatnictví nejdřív. Pak se hledaly informace k tomu samotnému přepadení. Pak se hledaly osoby v pátrání.
0: V nejnevýhodnější pozici byla v tuto chvíli z obviněných vladěna, která byla v podmínce. Operativec Milan Dvořák s kolegy zjistili, že právě ona měla v partě na starosti prodej ukradených šperků a rozstaveného zlata a zároveň měla poměr s Janem, který skupinu řídil. Kriminalisté doufali, že jí přesvědčí ke spolupráci a snažili se jí vysvětlit, co jí hrozí.
2: Byla na podmínce venku a v podstatě ona už bojovala sama za sebe a měla tam vztah s tím jedním pro nás důležitým. Ona začala mluvit a pak začal mluvit ten druhý, Pak už se to rozhádalo, ta jejich parta. Tam, když začne jeden, tak v tu chvilku ta parta většinou padá a každý hraje sám na sebe, že jo. Takže jako v že když člověk zjistí, že má jistý trest, tak v tu chvilku už hraje o každý bod, že ten trest bude kratší. Jsou lidi, kteří nikdy nic nepřiznají, ale většinou to funguje v tom, že pokud se podaří vyvalit jeden ten kamínek z té hráze, tak už se to pak si
0: Přestože Vladěna začala vypovídat, ostatní mlčeli ale rozhodující okamžik přišel v zápětí. Přítel vladěny a vůdce party Jan, který už během zatýkání seděl ve vězení, se dozvěděl, že mu byla nevěrná.
3: Honza byl jeden z takových těch hlavních postav celé té party. A ta vladěna se s tím Honzou se taky, že na sebe koukali někde ve vazbě a tam se jako strašně zamilovali a ta jejich láska byla vlastně jenom teda přes mříže. A ta vladina se spojila s tou partou tak, že když vladinu měli propustit na podmínku, tak ten Honza zavolal Víťovi, tomu svým kamarádovi. On pro ní dojel a vesí domů tam někam na Ostravsko. Tam se o ní staral a staral se o ní tak, že si s ní začal. A Honzovi zlomilo srdce, když zjistil, že vladina udržuje poměr nebo prostě spí s tím vítkem. a To byl okamžik, kdy se rozhod, že řekne úplně všechno a že je prostě potopí toho Vítka za každou cenu. I za cenu toho, že jemu to přidá několik let navíc.
2: Tady o tom je ta operativa. vysvětlit těm lidem, když už je ten trest jasný, tak aby bojovali za sebe.
0: Fungující lupickou partu nakonec rozložila žena. Jan podvod své přítelkyně i nejbližšího parťáka odmítl přijmout a začal vypovídat stejně jako vladěna. Přesto se jejich svědectví místy různila. 30. května 2012 odjela středočeská vyšetřovatelka Alice Vrkotová s obviněným vítem do Friedlandu nad Ostravicí, aby u něj udělala domovní prohlídku. Pracovala stejnou informací, že v domě jsou ukryté zbraně.
4: Já se vás zeptám, nachází se v domě nebo prostorách k domu náležících nějaké předměty, věci pocházející z trestní činnosti, sloužící k trestní činnosti a podobně? To. Nevíte o něčem? případě, že by se tu takové věci našly, vydáte dobrovolně policii? V případě, že byste, byste nechtěl vydat dobrovolně, můžu vám být odňaty? Jo, takže vydáte dobrovolně. Vydáte dobrovolně, dobře. Takže přistoupíme k provádění domovní prohlídky.
3: Kolegové se nevzdali a jako buldoci teda se do toho obuli a v zahradí v domku za podbytím nějakým, našli samopal a dvě pistole. No, já jsem si tam je oblačení,
4: no. hmm. tam, to.
3: Hmm. Takže 30.
4: května 2012 20 hodin 05 minut, kdy je skončena domovní prohlídka. Byl jste přítomen celému úkonu provádění domovní prohlídky? Ano takže já předám klíče přítelkyni a tím teda dnešní domovní prohlídku a prohlídku jiných prostor skončíme s tím, že vy dobrovolně vydal věci po čísle 1 až 32. Ano, je to tak. Takže tím je domovní prohlídka 20 hodinů a 5 minut
3: ukončena. Později se zjistilo, že ty dvě pistole jsou z přepadení nějakého auta, co převáží peníze z toho kurzáku, nějaké bezpečnostní agentury a ten samopal, ten byl veden jako už nehodnocený, a oni ho prostě nějakým způsobem znova zprovoznili. Ale z toho se jakoby nestřílelo nikde, jo, prostě jenom tam měl spousty nábojů a tak. Takže pak jsme řešili i ty zbraně, kde se vzali a tak dále.
0: Pod tlakem událostí konečně promluvil i Vít a přiznal svou účast na celkem pěti loupežných přepadeních. Během nich tato skupina ukradla zlato za téměř 7 milionů korun. Při přepadeních byly dokonale sehraní. Používali zbraně, rukavice, falešné registrační značky aut a ukradené šperky buď přeprodali nebo rozstavili a prodali jako surové zlato.
3: To byl profíce svým způsobem. Na každou loupeč měli nový oblečení nebo nový prostě jediný oblečení, starý spálili. Jo. Ty plata, v kterých to přivezli, pálili v krbu, měli kradený spz na každou, jiný auto na všechno. Jo. Jeden čekal v autě s nastartovaným motorem, měli to vytipovaný, měli předem tu trasu najetou, jak tam pojedou. Jo. Byli to prostě v tomhle směru jako profesionálové, když se to tak Na no druhou stranu to byly tragédie, které měly odsezeny tři čtvrtě života strávili v base, takže zase úplně jim to tak nevycházelo. Jako jo. Vždycky se na ně přišlo nakonec.
0: U soudu dostali vůdce celé skupiny Jan díky tomu, že vypovídal a s policií spolupracoval trest 4,5 a roku, Vít 9 let, Tomáš 9,5 a roku. Dušan, který se nepřiznal, byl za prokázanou účast na jednom přepadení odsouzen k trestu 6 let ve vězení. A další spolupracující obviněný Václav shodně jako kápu Lupičů si odnesl trest 4,5 a roku. Jediná žena ve skupině dostala za podílnictví dva roky a protože byla v tříleté podmínce, oba tresty se jí sečetly.
2: Banky se nedělají, protože většinou jsou zabezpečné. jsou tam kamery, jsou tam ty dvojité dveře, které vlastně jednu stranu neotevřete, dokud není ta druhá zavřená, takže je to v podstatě smrtící pás pro ty loupežníky. Benzínky se nedělají, protože tam mají minimální tražby, pokud mají na kase přes nějaké tisíce, tak to házejí do toho podzemního trezoru, kam obsluha nemá ani přístup, takže tam taky se nedostanou. Starý babičky, občas přepadne nějaké, no, že je strhne na zem, ale. Já jsem o slyšel teďka nedávno, ale po dlouhé době. Ono obecně ta násilná trestná činnost jakoby upadá. Teď jde o to z jakého důvodu.
0: se zřejmě podařilo všechny akce Zlaté party. A i když žádné přepadení neskončilo tragicky, je otázkou, zda by k tomu časem přece jen nedošlo.
2: Mohla to být fakt známka profesionality, Protože profesionál pozná, kdy násilí použít a kdy ne.
3: Pro mě to byl jako první takovýhle velký případ. Jo? Já jsem se s tím setkala poprvé a úplně jsem měla z takových zločinců v oči navrh hlavy svým způsobem. Prvně jsem se setkala s tím, že jsem měla pět advokátů. Který by nic nedarovali. Ale nesmíme prostě zapomenout, co prožívali fakty prodavačky. Protože třeba ta paní z té ostravy si odnesla posttraumatickou stresovou poruchu. Ten šok pro ní byl tak ohromný, že se z toho nespamatovala. Takže na jednu stranu, s odstupem času, to člověk může hodnotit tak, jakoby. Pozitivně, já na to dára vzpomínám, na druhou stranu nesmíme prostě zapomenout na to, jaký to mělo pozadí, jo. A ty lidi zkrachovali, protože měli podpojištěný ty obchody, třeba pojištěná jim to nedala, oni způsobili ohromnou škodu a oni zkrachovali třeba, jo. Takže těch úhlů pohledu je prostě víc.